0: Lieben, es ist wieder mal soweit. Mythos Kaiserin Elisabeth ist an air. Eure Petra begrüßt euch zum ersten Mal aus dem neuen Büro und ab jetzt wird immer hier aufgenommen. Das Thema, das uns dieses Mal begleitet, ist Kaiserin Elisabeth als Mutter Teil 2. Und ich bin gespannt, wie weit wir heute kommen. Das letzte Mal waren wir ja so knapp über der Geburt von Gisela und knapp bei Rudolf. Aber um das noch einmal zu ergänzen, werde ich hier anschließen. Und wie viele von euch gesehen haben, habe ich mir die Schwurbelfilme angesehen. Alles, was so in den letzten drei, vier Jahren zwischen Serien auf amerikanischen Scream-Anbietern, ähm, also in einer Deutschland-App, sagen wir es einmal so, verbrochen wurde und auch den Film Corsage und Sisi und ich. Wenn ihr euch das anschauen wollt, es ist ein Video, dann geht ihr entweder auf Facebook oder auf YouTube. Dort steht das Video drinnen. War ein sehr lustiger Abend. Und ja, auch in diesen Filmen wird sie als Mutter gezeigt. Und das endet genauso im Chaos, wie alle Filme oder Serien, die ich gerade benannt habe, nun mal sind. Zum Teil ist zum Beispiel 1872 Marie-Valerie noch gar nicht geboren, zur Erinnerung. Sie kam 1868. Um dort anzuschließen, wo wir beim letzten Podcast Teil 1 aufgehört haben, Sophie ist bereits gestorben. Wir waren so ungefähr bei der Geburt von Gisela bzw. beim Kronprinz, aber um Sophie abzuschließen, werde ich sie jetzt in weiterer Folge nicht mehr viel erwähnen. Und wir schließen mehr oder weniger nahtlos mit Gisela an. Erzherzogin Gisela kam am 12.07.1856 zur Welt und zwar genau um 6.35 Uhr. Und zwar wurde auch dieses Mädchen in Schloss Laxenburg geboren. Alle Geburten fanden dort statt Kaiserin Elisabeth lebte ja zu dieser Zeit noch in Luxemburg. Und auch bei dieser Geburt war Herzogin Ludovica nicht zugegen. Sie war zwar eingeladen, war aber wieder nicht in Schloss Luxemburg, um ihrer Tochter beizustehen. Wie gesagt, eine sehr devote Frau, die immer Sophie den Vorzug ließ und obwohl sie Taufpatin gewesen wäre, war sie auch hier nicht zugegen. Das heißt, die kleine Gisela Ludovica Marie wurde bereits am 13.07.1856 in Luxemburg getauft und Gisela schrieb sich bis zu ihrer Eheschließung, mit zwei L. In der gesamten Literatur könnt ihr das aber nie lesen. Sie wird immer Erzherzogin Gisela genannt, mit einem L. Und auch, was mich sehr verwundert ist, dass sie nie Prinzessin Gisela von Bayern genannt wird. Sie hat ja ins bayerische Haus geheiratet und hier legte sie dann das zweite L ab. Warum, ist nicht ganz klar, vielleicht gefiel es ihr einfach besser. Natürlich war Erzherzogin Sophie Friederike, wir nennen die Kleine jetzt Sophie Friederike, damit ihr mit Erzherzogin Sophie nicht durcheinander kommt. Die Kleine ist aber immer nur Sophie genannt worden, hier noch auf der Welt, also Sie lernte ihre kleine Schwester kennen, die beiden waren noch circa ein Jahr zusammen, dann aber passierte das große Unglück und jetzt kam dann der Thronfolger auf die Welt. Nur wir bleiben jetzt bei Gisela, ich wollte nur das kleine Baby Sophie Friederike einstreuen. Erzherzogin Sophie war entsetzt und soll leichenblass gewesen sein, als man ihr wieder berichtet hat, dass es ein Mädchen war, eine kleine Erzherzogin, das gefiel ihr gar nicht. Ihr wisst, Kaiserin Elisabeth hatte eine einzige Aufgabe und das war Kinder zu bekommen, möglichst viele und Davon sollten es nur Buben sein, denn Buben waren für die Thronfolge ganz wichtig. Jetzt war es aber wieder ein kleines Mädchen im 19. Jahrhundert, wusste man noch nicht, dass dies nicht die Frau steuert, dass die das absichtlich macht, dass sie ein Mädchen bekommen hat, das wurde dann erst im 20. Jahrhundert entdeckt, dass das der Mann bestimmt. Das Verhältnis zu Gisela, das ist immer sehr kontrovers zu diskutieren. In der gesamten Literatur liest man natürlich immer wieder von, dass sich die beiden nicht so mochten, dass sie Gisela ablehnte und dass sie generell kein herzliches Verhältnis hatte. Dies ist zum einen Teil sehr wohl wahr, das muss ich auch unumwunden zugeben. Zum anderen Teil hat aber hier ganz viel Sophie die Finger im Spiel gehabt. Ihr müsst euch vorstellen, Gisela ist mehr oder weniger gleich wieder aus der Mutter rausgekommen, aus Elisabeth rausgekommen und Sophie übergeben worden. Sie selbst musste sich anmelden, um ihre eigenen Kinder zu sehen und die lebten in Wien, also teilweise in der Hofburg oder in Schönbrunn, je nachdem, wo sich Sophie gerade aufhielt. Dies schmeckte Elisabeth gar nicht, also so überhaupt nicht. Und daraufhin schrieb Franz Josef einen Bettelbrief an seine Mutter und den möchte ich euch vorlesen. Nie würde ich es zugeben, dass sie ihre jetzige Wohnung verlassen oder gar, was ich nicht gelesen haben will, ganz aus der Burg ziehen würden. Ich hoffe noch immer, dass sich alles sehr gut machen wird. Die Kinder bekommen eine viel bessere Wohnung, in der sie auch künftig bleiben können und alles wird zufrieden sein. Wie kam es dazu? Kaiserin Elisabeth wollte, dass die Räumlichkeiten der Kinder in die Radecki-Räume umgesiedelt werden. Wie gesagt, Gisela und Sophie lebten die erste Zeit in den Privaträumen von Sophie Elisabeth musste sich tatsächlich anmelden, um ihre eigenen Kinder sehen zu dürfen. Und das schmeckte ihr natürlich nicht. Sophie war der Meinung, eine Kaiserin ist zum Repräsentieren da und zum Schönsein da und sie soll sich karitativen Aufgaben dienen oder suchen, aber die Kindererziehung liegt alleine in ihrer Hand, beziehungsweise in der Hand der Kindermädchen oder der Eiers, wie sie am Wiener Hof genannt wurden. Daraufhin tobte Elisabeth natürlich etwas und bettelte Kaiser Franz Josef an. Also die Kinder mögen doch zumindest in die Radetzgeräume verlegt werden, sodass sie ihre eigenen Kinder sehen kann, so oft sie will. Die wären dann genau in der Mitte gewesen zwischen Sophie und Kaiserin Elisabeth und Kaiser Franz Josef. Also jeder von den drei höchsten Personen im Land hätte dann Zugang zu den Kindern gehabt. Und daraufhin hat dann Sophie einen ganz bösen Brief an ihren Sohn zurückgeschrieben. Also wenn man sie nicht haben möchte, dann zieht sie aus der Burg aus. Also sie drohte ihm quasi. Und das wiederum schmeckte natürlich wieder Kaiser Franz Josef nicht. Er war ja sehr auf seine Mutter bedacht. Er hörte viel auf seine Mutter. Es war seine innigste ja, Vertraute und natürlich auch bei politischen Entscheidungen nahm sie großen Einfluss. Also aus heutiger Sicht würde man sagen, er ja, ist ein Muttersöhnchen. Also das haben auch so manche Adjutanten und auch Generäle und so weiter über ihn gesagt, dieses... Wort gab es damals schon, also das Muttersöhnchen Franz Josef, der am Zipfelrock von Sophie hing, hätte das niemals zugelassen, dass Sophie auszieht. Letztendlich schaffte es Kaiserin Elisabeth, und die Räumlichkeiten der Kinder wurde in die Radetzky-Seele verlegt und nach dem Unglück mit der kleinen Sophie war es leider so, dass sich Kaiserin Elisabeth komplett zurückzog. Ihr wurden mehr oder weniger permanent Vorwürfe gemacht, nicht nur von Sophie, sondern auch seitens ihrer eigenen Mutter. Und natürlich der ganze Hof tratschte und tuschelte, dass sie für das Unglück ihres eigenen Mädchens verantwortlich war. Sie nahm das sehr, sich sehr zu Herzen. Sie zog sich zurück. Sie wollte trauern und wollte das Ganze verarbeiten. Elisabeth war noch sehr jung, das dürft ihr nicht vergessen. Und hatte bereits ein kleines Mädchen noch an der Hand und jetzt passierte es. Dezember 57, also nur ein paar Monate nach dem Tod der kleinen Sophie Friederike, wurde sie wieder schwanger. Jetzt kamen viele Gefühle über sie. Nicht nur die Schwangerschaftshormone überschütteten sie wieder und jetzt war es eine richtig schwere Schwangerschaft. Sie war unglaublich, ähm, mit, also sie hatte unglaubliche Probleme, Gerüche wahrzunehmen. Sie kotzte sich den, die Seele aus dem Leib, kann man sagen. Also ich spreche das jetzt auf Deutsch aus. Sie hatte Wasserablagerungen, also sie quoll richtig auf. Und diese Geburt war sehr, sehr ähm, schwierig, dann auch in weiterer Folge. Sie war ständig müde, wollte schlafen, durfte zum Teil nicht. Sie war dann zum Teil auch wieder bettlägerig, weil diese Schwangerschaft sie so mitnahm, dass die Ärzte sagten, naja, lieber liegen, weil wer weiß, was passiert und so weiter. Und hier begann schon so ein bisschen die Abnabelung von Gisela, denn in ihrer Trauer, in ihren unglaublichen Schwangerschaftsproblemen wurde Gisela nicht zu ihrer Mutter gelassen und zum Teil wollte auch Elisabeth, die kleine Gisela, nicht sehen. Das ist natürlich für die Gisela nicht verständlich gewesen, warum sie auf einmal nicht mehr zur Mama darf. Aber zum einen wollte man sie schonen aufgrund der erneuten Schwangerschaft, aufgrund der riesengroßen Probleme, die hier auf sie ja, einströmten, kann man sagen. Und dann war Elisabeth auch noch extrem traurig, ja, man kann sicherlich sagen, depressiv für eine Weile, dass sie ja selbst verantwortlich war für den Tod von Sophie. Ich glaube, niemand hat sich mehr Vorwürfe gemacht oder hätte ihr mehr Vorwürfe machen können als sie selbst. Ich glaube, jeder, der schon einmal ein... Kind verloren hat, weiß, was das bedeutet noch dazu, wenn man das dann vielleicht in irgendeiner Art selbst verschuldet hat, also ihr könnt euch da sicherlich in Elisabeth hineinversetzen. Jetzt wurde dann schließlich und endlich der Kronprinz geboren und zwar am 21.8.1858 21.08.1858 war es soweit, um 22 Uhr waren die allerletzten Wehen und um 22.15 Uhr war Kronprinz Rudolf auf der Welt. Und jetzt feierte Österreich. Also mit einem Riesenknall wurde der Kronprinz ähm, begrüßt im Land, in der Hofburg, in Schönbrunn, in Schönbrunn. Also der gesamte Hofstaat und so weiter äh, kannte kaum Grenzen. Elisabeth war sehr geschwächt und so weiter und jetzt machte Sophie einen riesigen Fehler. Elisabeth hatte einen Milchstau, sie durfte ihre eigenen Kinder ja nicht stillen, das schickte sich für eine Kaiserin nicht. Noch einmal zur Erinnerung, wir haben es zwar schon einmal besprochen oder ich habe es auch schon mehrfach erklärt in den Videos, Sophie selbst hat ihre Kinder gestillt. Allerdings, und da weiß der Geier warum, verbot sie dies Elisabeth. Und dieser Milchstau und diese ganzen Probleme, die Elisabeth dann bekam, führten beinahe zum Tod der Kaiserin. Sie war unglaublich geschwächt, sie hatte eine Vergiftung, und so weiter, Milchpumpen gab es damals noch nicht, also das war ja alles noch nicht in dem Maße bekannt, wie es heute bekannt ist, was man da zu tun hat, dürft es nicht vergessen, 1858, also wir sind ganz weit entfernt von den Wissen, was wir heute haben, und jetzt war es auch so, dass Elisabeth monatelang im Bett lag, konnte sich um den kleinen Rudolf nicht kümmern. Und der war aber auch schon gar nicht mehr da. Der wurde auch wieder von Laxenburg in die Hofburg gebracht, bzw. nach Schloss Schönbrunn Und hier kümmerte sich ihr Kindermädchen oder das Kindermädchen darum. Das war die Aja Caroline Freifrau von Welden wurde hier berufen, um beide Kinder aufzuziehen. Sie wurde von den Kindern ganz liebevoll wo-wo getauft, also genau, wie ihr es verstanden habt, wo-wo, wo-wo. Und gleichzeitig war hier zur Stelle auch die Kammerfrau, die Leopoldine Nisha, und die nannten die Kinder liebevoll Nonno. Zu beiden hatten die Kinder auch nach den sechs Jahren Kontakt. Warum sechs Jahre? Das erkläre ich dann noch gleich. Und ja, die Ratetzke Räume waren jetzt mehr oder weniger verwaist. Elisabeth lag in Schönbrunn und... Äh, in Luxemburg, Verzeihung. Und Sophie war in Schönbrunn mit den Kindern und zog sie dort die ersten Monate auf, beziehungsweise hatte auch Gisela bei sich. Und jetzt resignierte Elisabeth, als sie dann wieder auf den Beinen war und mehr oder weniger dann wieder nach Schönbrunn kam, um ihre Kinder sehen zu dürfen oder zu wollen, wurde sie zum Teil nicht vorgelassen, der Kleine schläft, der Kleine wird gerade gewickelt, der Kleine hat dies, der Kleine hat das, also auf den Kronprinzen wurde natürlich besonders geachtet und auch bei Gisela wurde darauf geachtet, sie hat gerade Spielstunde, sie hat gerade die Nono bei sich oder die Wowo bei sich oder sonst irgendwas, also es war nicht so, dass egal ob Elisabeth kam oder nicht, dass sie dann zu den Kindern vorgelassen wurde. Sophie fand immer irgendeine Ausrede und schon langsam aber sicher resignierte äh, Elisabeth. In dieser Zeit war es dann auch ganz schwierig für Elisabeth, Solferino geschah der große Krieg in Italien. Kaiser Franz Josef hatte nichts Besseres zu tun, als Richtung Solferino zu fahren, dort die Schlacht anzuführen und der Schlachtruf der Soldaten war, Löwen von einem Esel geführt. Kaiser Franz Josef verlor Solferino oder generell den gesamten Krieg. Es war ein Abschlachten an Soldaten dort. Das war so schlimm, dass Aruydenau das Rote Kreuz ins Leben ruf und rief. Verzeihung. Und jetzt war es, dass Kaiserin Elisabeth in Luxemburg ein Lazarett Ausbaute. Das war als der Eintrakt, dann Zweitrakt und dann ging es schon in den Wohnraum und Franz Josef schickte ihr Züge voller verletzten Soldaten, sie kümmerte sich rührend um diese, stellte Krankenschwester ein, Ärzte ein, schaute immer, dass genug Medikamente vorhanden sind, Verband und so weiter. Sie selbst stellte sich hin und arbeitete mit. Und jetzt eigenartigerweise übergab man ihr die Kinder. Also in Laxburg sollte sie sich dann auf einmal um ihre Kinder kümmern. Und Gisela wurde krank. Jetzt kümmerte sie sich nicht nur um die Soldaten, um das Lazarett, dass das dort alles lief, Kaiser Franz Josef schickte ihr jeden Tag Waggons voller, ja, fast sterbender Soldaten. Sie kümmerte sich liebevoll um die kleine Gisela und sie kümmerte sich um ihren kleinen Buben, um ihr Baby, um Kronprinz Rudolf. Und sie selbst magerte immer mehr ab. Sie war erschöpft, sie war müde, sie war blass. Sie wurde krank. Doch auch da nahm man keine Rücksicht auf sie. Sie musste auch noch das Land regieren, musste zwischen Wien und Luxemburg hin und her fahren, beziehungsweise kamen dann die Generäle und die Minister zu ihr raus, sie unterschrieb, was zum Unterschreiben war, und so weiter, und so weiter. Und kaum war Solferino zu Ende, Kaiser Franz Josef wieder da, sollte sie wieder schön sein, repräsentieren, und sich karitativen Aufgaben widmen. Ja, und jetzt, sagte Elisabeth, Na Moment, so geht's einmal nicht. Und ja, jetzt kam Madeira. Und das war dann die erste große Entzweihung zwischen Gisela und Rudolf. Ich wurde einmal gefragt, warum sie die beiden nicht mitgenommen hat. Also erstens einmal hätte sich Rudolf auf so eine lange Reise nicht einfach mitnehmen können. Das ist der Thronfolger, auf dem wurde ganz besonders aufgepasst. Er wurde mehr oder weniger ja, wie, ein, äh, wie ein Gott gehuldigt, weil er war der nächste Thronfolger und zum anderen war sie, ja krank, weil genau weiß man ja nicht, warum sie letztendlich wirklich nach Madeira gefahren ist. Ich habe jetzt also meine eigene Theorie, aber um die geht es jetzt nicht. Da, die könnt ihr euch in ganz vielen verschiedenen Videos auf YouTube anhören bzw. anschauen. Und ich glaube, ich habe schon einmal hier einen Podcast über Solferino gemacht und da könnt ihr es euch auch anhören. Aber sie gab eine Lungenkrankheit vor und da ihr jetzt wieder nach dem Ganzen die Kinder entzogen wurden, weil sie sollte jetzt wieder schön sein, sie sollte jetzt wieder repräsentieren, sie sollte ja wieder ähm, karitative Zwecke begründen und dorthin gehen und so weiter, war Sophie wieder erpicht darauf, dass die Kinder bei ihr sind. Und jetzt resignierte sie. Sagt, du willst die Kinder, da hasst die Kinder und hab mich gern. Also so auf die Art, ähm, du willst beide Kinder für den Thron, beziehungsweise Kronprinz Rudolf für den Thron und äh, Gisela als ähm, ja, Machtspielchen missbrauchen, wann ich meine eigene Tochter sehen darf und wann nicht, kannst mich gern haben, da hasst sie und ich fahre weg, ich werde mich jetzt befreien, ich werde jetzt gesund, ich fahre nach Madeira. Und diese ganze Reise hat dann fast zwei Jahre gedauert, bis sie wieder zurückkam, und in dieser Zeit ist es natürlich klar, dass wenn man ein knapp zweijähriges Baby oder Kleinkind und eine Vierjährige allein lässt, dass hier eine Abnabelung stattfand. Als sie dann letztendlich wieder zurückkam, freute sich unglaublich Rudolf auf die Rückkunft seiner Mutter, doch Gisela sah das Ganze schon mit anderen Augen. Sie war ja mittlerweile sechs und sie ging ihr in diesen Jahren mehr oder weniger nicht ab. Und sie besuchten die Mutter zwar in Venedig, also als sie dann von Madeira auf Korfu und dann schließlich und endlich zurück nach Venedig kam, war Sophie so gnädig und schickte die Kinder mit Erzherzogin, ähm, <lacht> mit Obersthofmeisterin, Verzeihung, Obersthofmeisterin, Sophie, Gräfin von. Estherhase nach Venedig. Dort kam es zu einem riesigen Eklat mit der Estherhase. Dort muss ein richtiges Schreiduell stattgefunden haben zwischen den beiden, weil sie wollte nicht, dass die Kinder so erzogen werden, wie Estherhase das nun mal wünscht. Estherhase hat natürlich das gemacht, was Sophie ihr eintrichtete, und das war so schlimm, dieses, ähm, ja, dieses Streitgespräch, dass Elisabeth jetzt letztendlich durchsetzte, dass Esterhase vom Hof genommen wird. Also Esterhase wurde dann in Pension geschickt und in weiterer Folge kam dann nur mehr den wo, -Wo mit den Kindern mit, natürlich mit Dienern und Sonstiges, aber die Esther Hasi war nicht mehr dabei. WoWo wurde zu einem ganz großen Bestandteil im Leben von Rudolf, nur es war jetzt so, die beiden Geschwister lebten anfangs in einem Zimmer, sie sahen sich täglich, sie haben äh, miteinander gelernt, sie haben miteinander gespielt, es wurde alles mehr oder weniger gemeinsam gemacht, nur dann wurde Kronprinz Rudolf sechs Jahre alt. Und ab diesem Zeitpunkt hieß es für die beiden, getrennt voneinander zu leben. Er war jetzt in den Händen von Contricourt oder wurde in die Hände von Contricourt gegeben. Er sollte militärisch erzogen werden er muss der Thronfolger sein, er wird der nächste Kaiser, er muss militärisch abgehärtet werden. Kaiser Franz Josef befand ihn sowieso zu weich, zu sensibel, zu psychisch instabil und so weiter und so weiter. Das war ihm überhaupt nicht recht, wie sein Sohn sich entwickelte und hier war jetzt Kontrekurt gefragt. Und Gisela wurde ebenfalls in einen anderen Trakt der Hofburg bzw. Schönbrunn gebracht. Sie bekam eine Gouvernante und diese Gouvernante lernte ihr gutes Benehmen, Gehen, Stehen, Tanzstunden und so weiter bei, wie sich halt eine Prinzessin aus höchstem adeligen Haus zu benehmen hat. Ja, ich habe das Wort Prinzessin gesagt. Im Grunde genommen waren sie beide Prinz und Prinzessin, aber die Habsburger nannten ihre Kinder immer mit Erzherzog oder Erzherzogin, das war der höchste Titel vor dem Kaiser oder der Kaiserin. In dem Fall war noch dann Kronprinz dran und das war immer der Thronfolger. Aber natürlich, wenn wir es so nehmen, war, Franz, äh, war Rudolf ein Erzherzog. Ich spreche jetzt eine Trägerwarnung aus, Kindesmisshandlung und falls ihr hier irgendwie betroffen seid, bitte ich euch jetzt entweder abzuschalten oder ein paar Minuten vorzuspulen oder sich das mit jemandem anzuhören, der euch nachher stärken kann. Condrey hatte nichts Besseres zu tun, als Rudolf zu quälen. Und vor kurzem habe ich auf Facebook gelesen, dass das eine Verleumdung wäre dem Kaiser gegenüber, weil in keinem der Bü Büchern würde das beschrieben sein, was ich immer hier erzähle über Condrey und wie schlecht es Rudolf war. Wenn man die richtigen Bücher nicht dazu liest, dann tut es mir wahnsinnig leid. Das ist sehr wohl, alles überliefert, nicht nur das Ultimatum, sondern auch der Brief von Latour ist überliefert. Also, was ich euch jetzt erzähle, ist nicht eine Verleumdung an den Kaiser, sondern leider Gottes wahr. Obwohl Sophie ihren Rudolf unglaublich liebte. Also sie verehrte beide Kinder bis zum Geht nicht mehr bis zum Abwinken. Ähm, dennoch sah sie darüber hinweg. Sie war streng auf dem Grund, weil Rudolf war der ja, der Thronfolger musste Kaiser werden und hier hatte Kondrikurt Freibahn, Sophie wusste was dem kleinen Blüte auch Kaiser Franz Josef wusste es. Konrekurt galt als knallhart, als beinharter Militärmensch und er schlief jetzt Rudolf mehr oder weniger durch diese Zeit wurde, Zeitig in der Früh aufgeweckt, teilweise um 3 Uhr morgens. Er schrie ihn an, er schüttete ihm kaltes Wasser ins Gesicht. Er musste stundenlang exerzieren, auch bei Eis, Kälte und bei Regen und so weiter. Er fuhr mit ihm in den Leinzer Tierpark, versteckte sich dann und schrie, die Wildschweine kommen. Und ja, das Schlimmste an dem Ganzen ist wahrscheinlich, auch wenn ihr euch das jetzt anders vorstellt, aber ich versuche es dann zu erklären: er äh, fuhr mit dem Kleinen nach zum Beispiel Leinz, setzte ihn dort aus und der Kleine musste von Leinz alleine nach Schlosschen finden. Das klingt jetzt äh, schlimmer als es ist. Ihr dürft eines nicht vergessen, Contre Kurt war vom Militär und natürlich waren auf jeden zwei Metern Posten äh, versteckt, die den kleinen Buben im Auge hatten, weil ich möchte nicht wissen, was hier los gewesen wäre, wenn er den Kronprinzen quasi verloren hätte auf dem Weg nach Hause. Und das dann der Sophie, in Kaiser Franz Josef oder der Mutter, zu erklären, also da möchte ich auch nicht dabei gewesen, wär, gewesen sein. Also da könnt ihr euch vorstellen, dass da mehrere Wachposten am Weg gestanden sind, Vielleicht heimlich, vielleicht ein bisschen versteckt, aber doch, dass sie ihn immer im Auge behalten oder hat ihm der ein oder andere sogar geholfen. Das ist nicht überliefert, aber so kann ich es mir vorstellen, weil Kondrikurt hätte es sich nicht erlaubt, den Kronprinzen in irgendeiner Weise etwas Schlechtes unter Anführungszeichen jetzt zu tun. Natürlich, für uns klingt das ganz übel, solche Sachen nur ihr dürft eins, nichts vergessen, militärische Erziehung war drill, das war äh, ganz hart, ist auch heute teilweise noch so, also auch in Amerika gibt es Militärschulen, wo schon 6-, 8-Jährige und 10-Jährige aufgenommen werden, ich möchte nicht wissen, was die dort erleben würden. Ja. Aber äh, ja, Latour, ein Lehrer am ähm, Fasste sich dann ein Herz. Er sah, dass Rudolf immer kränklicher wurde, immer blasser wurde, er sprach kaum mehr, er aß kaum mehr, er machte wieder ins Bett und so weiter. Also er war unglaublich ängstlich, wenn man ihn ansprach, äh, äh, fuhr er schon zusammen und so weiter. Und der fasste sich jetzt heimlich ein Herz und schrieb an Elisabeth nach, äh, nach Ischl einen Brief. Sie weilte mit Kaiser Franz Josef in Ischl und heimlich einen Brief, in dem er ihr das mitteilte. Und in dem Moment, wo sie den Brief aufmachte, stürmte sie von ihren Räumlichkeiten in die Räumlichkeiten des Kaisers. Und die Kaiserwille ist sehr klein. Das, da ist nur ein Raum dazwischen, dass überhaupt die Räumlichkeiten getrennt waren. Und da schrie sie schon von Weiten: Entweder Country Court oder ich! Also das muss schon ziemlich ein, ein harter Brocken gewesen sein. Kaiserin Elisabeth schrie normalerweise nicht, aber wenn sie sich nicht mehr zu helfen wusste, dann erhob sie ihre Stimme. Und weil natürlich der Kaiser nicht nachgab, schrieb sie ihr berühmtes Ultimatum, und das möchte ich euch vorlesen. Ich wünsche, dass mir vorbehalten bleibe unumschränkte Vollmacht in allem, was die Kinder betrifft, die Wahl ihrer Umgebung, den Ort ihres Aufenthaltes, die komplette Leitung ihrer Erziehung mit einem Wort. Alles bleibt mir ganz allein zu bestimmen bis zum Moment der Volljährigkeit. Ferner wünsche ich, dass immer meine persönlichen Angelegenheiten betrifft, wie unter anderem die Anordnungen im Haus mir allein zu bestimmen vorbehalten bleibt. Elisabeth Ischl am 27.08.1865 Also was heißt das jetzt? im Großen und Ganzen, also sie wollte die Vollmacht haben, dass sie über die Lehrer und über die Aufenthalte ihrer Kinder bestimmte, immer wenn Elisabeth zum Beispiel auf Kur fuhr oder ins Ausland fuhr, durfte sie die Kinder nicht mitnehmen und jetzt wollte sie das für sich entschieden haben, dass sie dann, egal wo sie hinfährt und egal wo sie hingeht, die Kinder mitnehmen kann, wenn sie es möchte, das Ganze bis zur Volljährigkeit, also zum 18. Lebensjahr bzw. 21. Lebensjahr und dann die Anordnungen im Haus mir allein zu bestimmen, vorbehalten bleibt, das heißt dass ihre Anordnung, die sie gibt, wo jetzt die Kinder zum Beispiel zu leben haben oder wenn sie irgendetwas anderes gewollt hat, dass dann nicht vorher alles zur Sophie getragen wird und Sophie dann noch einmal um Erlaubnis gefragt wird, ob die Kaiserin das ändern darf oder ob das eh in Ordnung geht, was die Kaiserin angeordnet hat, dass sie das ändern möchte. Und das hat sie geschafft. Also hier gab Kaiser Franz Josef nach, ähm, viele interpretieren ja hier immer entweder eine Drohung, einer Trennung herein, beziehungsweise wird das Ultimatum oft komplett anders erzählt oder wiedergegeben, in vielen Filmen geht es dann zum Beispiel darum, dass sie alleine bestimmen möchte, wo sie sich aufhalten darf, dass sie gehen und kommen kann, wann sie möchte und so weiter. Also das stimmt alles nicht. Dieser Wortlaut, den ich euch gerade vorgelesen habe, das ist das Ultimatum. Und hier ist nicht jetzt von einer Trennung die Rede, aber natürlich, es, wer weiß, was geschehen wäre, wenn Kaiser Franz Josef nicht das Ganze ähm, gesagt hat ja, das passt, also wir machen das so, wie du das möchtest, hätte sie ihn verlassen oder nicht, das sei jetzt dahingestellt, diese ganzen Spekulationen, was wäre, wenn, und wie wäre es gewesen, wenn der, wenn der Rudolf Kaiser gewesen wäre, oder wie wäre es gewesen, wenn Franz Ferdinand Kaiser gewesen wäre, oder was wäre, wenn... Das bringt alles nichts. Das, das, das sind Spekulationen, die man anstreben kann, um sich einen ganzen Tag im Hirn zu beschäftigen. Was wäre, wenn? Aber schließlich und endlich. Es gibt keine Antwort, es gibt keine Lösung. Es gibt nicht einmal einen Ansatz, wie es gewesen sein könnte, weil Rudolf 1889 starb. Also man kann sich ihn als Kaiser ab 56. Lebensjahr nicht vorstellen, weil vorher wäre er ja auch kein Kaiser geworden, bis Kaiser Franz Josef gestorben wäre. Also da war er dann auch schon alt. Aber in dem Sinne kann man sich das überhaupt nicht vorstellen, mit 30 hat er ganz andere Einstellung gehabt, wie es vielleicht mit 56 gehabt hätte. Also da kommt man auf keinen grünen Zweig. Fakt ist, Elisabeth machte dieses Ultimatum, um Latour dann zum Lehrer zu bestimmen. Und jetzt kam auch Widerhofer in die Obhut von Kronprinz Rudolf. Er untersuchte ihn, schaute, ob er gesundheitlich in Ordnung war, ob er psychisch soweit in Ordnung war. Das ist natürlich eine psychische Untersuchung, war damals nicht so, wie es heute ist. Er fragte ihn wahrscheinlich in dieser Art, schlafen Sie schlecht, äh, kaiserliche Hoheit oder träumen Sie nachts oder sonst irgendwas. Er schaute natürlich auch wieder, dass dieses Bettnässen aufhörte und so weiter und so weiter. Aber in weiterer Folge gab es ja keine psychische ähm, äh, Entlastung oder Psychotherapie oder sonst irgendetwas. Das alles gab es erst im ausgehenden 19. Jahrhundert. Wiederhofer befand ihn für gesund, aber Kontrikurt wurde abgezogen, kam wieder zum Militär zurück und Josef Latour von Turmburg übernahm in weiterer Folge die Erziehung der beiden Kinder, was das Lernen betrifft. So ging das dann einige Jährchen hin und her und 1868 kam dann mit 30 Jahren, Elisabeth war 30, kam dann das letzte Kind zur Welt. Das war Marie Valerie. Nur meine Lieben, es sind 45 Minuten um. Also es wird einen dritten Teil geben und da erzähle ich euch auch von der Verehelichung von Gisela und wie es hier weiterging in dieser Beziehung. Aber das kommt dann im Dritten Teil. Ich sage Servus und danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ich habe ein bisschen Licht ins Dunkel bringen können, schon wie Elisabeth sich als Mutter benahm, als die beiden noch klein waren. Und jetzt erleben wir dann im dritten Teil eine ganz andere Mutter, als sie bei Gisela und Rudolf sein konnte. Servus und Baba, bis zum nächsten Mal, eure Petra von Mythos, Kaiserin Elisabeth.